0: O Flamengo vence o Atlético Mineiro de virada, fora de casa e reassume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o que repercutiu mais do que essa informação, do que essa notícia, porque que esse jogo, muito bom por sinal, para o Flamengo, foi infelizmente a agressão sofrida pelo Pedro. Foi agredido pelo ex-preparador físico do Flamengo, que estava na comissão técnica do São Paoli. E isso repercutiu negativamente durante todo o final de semana, continua repercutindo. E vamos comentar sobre esse assunto e, claro, obviamente, sobre a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Já estamos no ar com o seu, meu, nosso podcast, Mengão em Foco. Está entrando no ar o seu podcast domingão. Mengão em Foco apresentação, Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Já de início, sempre agradecendo a sua audiência em todo o Brasil e no mundo. Você que ouve nosso podcast, qualquer lugar do mundo. Você que tem coração rubro-negro. Você que ama esse rubro-negro Flamengo. E aqui estamos para trazer mais informação, bate-papo, comentário falando sobre essa paixão que é o Mengão Queridão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não favoritou o nosso podcast, favorite o nosso podcast na sua plataforma preferida, a plataforma que você gosta de ouvir, que você gosta de fazer download do nosso podcast. Então, favorite para não perder nenhuma atualização. Nossos podcasts são as segundas e quintas. Como sempre, falando de Mengão Queridão, de torcedor para torcedor nessa vamos falar primeiramente sobre a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou no último sábado contra o Atlético Mineiro fora de casa. Um jogo muito difícil, um jogo muito pegado. Porque é o seguinte, vamos lembrar uma coisa. Se você não acompanhou as notícias, o Atlético Mineiro, você tem ideia do tamanho do jogo contra o Atlético Mineiro. Claro, valia pontos importantes para o Brasileirão, que conferiu o Flamengo recuperar a segunda posição do campeonato. Porém, tem algo além disso. A gente sabe aí da tentativa, na verdade, como diz Mauro César, um jornalista que eu acompanho muito, a tentativa do Galo, do Atlético Mineiro, de buscar ali, tentar forçar algum tipo de rivalidade com o Flamengo. Que não existe, né? Enfim, mas devido a situações históricas, temos aí uma rivalidade, né? uma primeira tentativa de forçação de rivalidade do Atlético Mineiro com o Flamengo. Inclusive, às vésperas do jogo contra o Flamengo, o Atlético Mineiro recebeu a visita de torcedores, fazendo festa, incentivando, é, tentando motivar o time para enfrentar o Flamengo. Olha só, para você ter ideia, com essa derrota sofrida pelo Filipão, não lembro agora a estatística, mas até então o Galo não venceu desde o Filipão assumiu o time. Se não estou enganado, foram quatro empates e quatro derrotas, se não estou enganado, é essa a estatística. Só eu não sei muito bem. Como os nome gente quer me e foco. Eu não estou nem aí para o time, para outro time. né? Mas, pelo que eu vi lá, é uma estratégia parecida com essa. Eu acho que eu acredito que o Filipão não venceu nenhum jogo não, sob o comando do Atlético Mineiro. Então, esse jogo para o Atlético Mineiro era de suma importância. E outra coisa curiosa, uma coisa que meu amigo TH ele gosta de falar. O Filipão odeia o Flamengo. Você pode perceber que todas as vezes que o Filipão enfrenta o Flamengo, que ele fala sobre o Flamengo, ele fala com um desprezo tamanho que eu nunca vi. Todo então, treinador, claro, tem seus comentários, tem seu pensamento, tem sua filosofia, mas geralmente a gente percebe né, que existe um respeito, existe ali um, uma forma respeitosa, uma forma diferente de falar do adversário, por mais que você não goste do adversário. Mas, gente, um profissional não tem que gostar ou desgostar de time. Até porque um profissional ele sabe, por exemplo, que ele pode amanhã ou depois ir assumir esse time que ele falou. Então é difícil ver o um profissional falando mal de outro time ou demonstrar desprezo por outro time. Até porque ele é profissional. Ele sabe que amanhã ou depois ele pode estar ali naquele cargo, naquele emprego. É, Para nossa alegria, né, isso não acontece com o Filipão. Até porque nunca a gente ia o Filipão no Flamengo. Mas a gente percebe entidamente o ódio que o Filipão tem do Flamengo desde sempre. E aí a gente percebe que sempre que é um jogo contra o Flamengo... Eles jogam a vida. E outra vez, o Atlético Mineiro jogou a vida contra o Flamengo. O início do jogo foi avassalador. Avassalador porque o, o, o Atlético Mineiro pressionou em cima, buscou é, é, jogar na, na velocidade, fechar os espaços do Flamengo. Então o Flamengo teve muita dificuldade no primeiro tempo para poder romper a marcação do Atlético Mineiro e, consequentemente, conseguir abrir o placar ou, quem sabe, conseguir uma vantagem inicial. Infelizmente, na jogada, olha só, para você ter ideia como as coisas são complicadas. Obviamente isso não virou repercussão por, algum, por dois motivos. Claro, pela vitória do Flamengo, obviamente de virada. E segundo, infelizmente, pela agressão sofrida pelo Pedro. Mas eu creio que se não fosse isso, iria ser bastante discutido a questão da falta em cima do, é, do BH, do Bruno Henrique, na origem da jogada do gol que o Paulinho, o Atatio Mineiro, marcou. Gente, é bem claro, o, o BH ele domina a bola, quando ele vai puxar a bola para fazer o giro, o jogador, se eu não estou enganado, não lembro se foi um lateral, ele dá um pisão, claramente ele pisa na ponta dos dedos do BH, o que atrapalha ele, porque ele rolou a bola para trás para dar o giro, quando ele vai dar o giro, ele leva um pisão. Gente, pisão é falta, pisão é falta, não tem o que discutir. A não ser que mudou a regra que pode pisar no pé do outro, normal. Inclusive, geralmente, quando acontece pisão, muitas vezes, dependendo da situação, inclusive até dado o cartão amarelo para o jogador que dá o pisão. Qualquer que é falta isso? E o é que aconteceu? Simplesmente não foi marcado falta, o lance prosseguiu, gol do Atlético Mineiro, e o VAR simplesmente não chamou. Não chamou. Pasmem. Foi um pisão claríssimo em cima do BH e o VAR não chamou. Para você ver o tanto que a arbitragem brasileira é complicada. Como eu tenho dito, não estou dizendo que favorece ou desfavorece alguém. Errou para todos os lados no jogo também contra o Atlético Mineiro. Porém, a gente sabe o tanto que, que a arbitragem brasileira tem sido muito mal, atuado muito mal nos jogos, independentemente de qual seja o time. Então, o Flamengo foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem, um pisão claro que simplesmente foi ignorado pelo árbitro. E pior, ignorado pelo VAR. E as imagens mostra, mostram claramente o pisão no BH. Não tem o que discutir, foi falta na origem do lance. Mas enfim, o, jogo, o lance seguiu, fez o gol, não revisaram e, e o, o placar no primeiro tempo terminou favorável ao Atlético Mineiro. Porém, no segundo tempo o Flamengo volta e com mudanças importantes. Quem entrou no primeiro tempo, acho que é uma questão de tentar poupar, jogadores, fazia a minutagem, melhorar a minutagem, ali diminuir o desgaste, quem estava no início no primeiro tempo era o Everton Ribeiro, no meio de campo e o estava no banco. Inclusive, mais uma vez, Everton Ribeiro, na minha opinião, jogando muito mal, muito abaixo, errando muito passe, né, perdendo bolas, não consegue chutar, enfim. Infelizmente, nos dois últimos jogos, na minha concepção, Everton Ribeiro, muito mal, jogando muito mal. Agora, o Ascaí, pelo contrário, entrou... E decidiu o placar. O cara é gênio. Até o pessoal fez até uma, uma brincadeira na internet dizendo que ele entrou, quebrou o dente do jogador, fez um gol de falta e ainda deu assistência. Porque realmente ele quebrou o dente do jogador. Não lembro agora o nome do jogador do Atlético Mineiro. Não é jogado um lance que ele tentou... Que ele, uma disputa de bola normal. Os dois ali, o jogador do Atlético Mineiro chega para disputar. Chega até forte tentando é, de alguma maneira tomar a bola dele por trás. Porém, ele acaba no movimento do braço, né, batendo no rosto do jogador, percebe claramente que não foi intencional, uma cotovelada. O jogador não foi intencional, foi um movimento na tentativa de ali de proteger, normal no futebol. Porém, o jogador do Atlético levou azar. Ele perdeu um dente, se não estou enganado, foi um dente quebrado que ele teve, até sangrou, inclusive. E depois acabou de sendo substituído. Mas ele, o pessoal zoando que. O Arrascaeta quebrou um dente, fez uma assistência e marcou um gol. Enfim, o Arrascaeta marcou ele mesmo, marcou outro gol de falta. O Flamengo mais de ano, mais uma vez, sem fazer gol de falta. O último gol de falta foi dele mesmo, Arrascaeta. Ele fez um belíssimo gol, um chute forte. No canto do próprio goleiro Everson. Inclusive, o próprio viu umas transmissões aqui de torcedores do Galo, que eles mesmos criticando, dizendo que o chute foi no canto dele, que eu não deveria ter aceitado, mas assim, enfim, é, reclamar da formação da barreira, enfim, azar pro Everson, sorte pra gente, a bola foi muito forte no canto dele, eu acho que nem ele esperava que o Arrascaeta fosse bater no canto dele, ele bateu, encheu o pé, que quando ele pensou em voltar, eu acredito que alguém na, na barreira atrapalhou, se não Felipe Luiz que atrapalhou a visão dele, mas ele pensou em pular, a bola tinha ido e ela foi muito no canto, não deu para defender e o Flamengo empatou o jogo. E a partir do empate, o Flamengo conseguiu colocar a bola no pé. Claramente, o Atlético Mineiro cansou, porque a estratégia do Atlético Mineiro era marcar em cima, era não dar espaço, porque o Flamengo com espaço... Falei isso no jogo passado, gente, Flamengo com espaço. Você pode tentar marcar o Flamengo como você quiser. O Grêmio tentou fazer isso. Marcação alta, em cima, pressionando, querendo ali, é... de alguma maneira, abafar o Flamengo... Porém, teve jeito, quando o segundo tempo cansou, perdeu um jogador, o Flamengo dominou, acabou. Mesma coisa do Atlético Mineiro, tentou o tempo todo ali, né, aquela marcação alta, pesada, chegando forte, muito faltosa. Um time muito faltoso do Atlético Mineiro, faltoso. For, assim, faltas muito fortes, inclusive. E ainda assim não conseguiram conter o Flamengo, que conseguiu a virada. Uma virada após uma bela jogada do Arrascaeta de novo, Tocou o Wesley entrando pela direita e o Wesley deu aquela cavadinha na saída do Everson e marcou o segundo gol. O Wesley tem jogado muito bem, o jogo passado jogou muito bem. Ontem, ontem não, é, no sábado contra o Atlético Mineiro também jogou bem. O Wesley tem jogado muito bem ultimamente. Então assim, parabéns para o garoto, está jogando bem, cada vez mais titular desse time. E fazendo um bom trabalho, principalmente ofensivamente, ele é um jogador de grande, de suma importância nesse momento, ele fez um belíssimo gol, eu até falei, comentei no grupo participo, curiosamente ele fez uma coisa que o Gabigol às vezes não consegue fazer, que é dar cavadinha na saída do goleiro, no jogo passado mesmo, jogo passado um jogo contra o América, na semana passada, um lance que ele poderia dar uma cavadinha, ele chutou em cima do goleiro, o jogo contra o time também, um lance que ele sequer conseguiu definir na cara do gol, enfim, coisa que acontece com o Gabigol, curioso, né, Não é que ele precisa dele ele tá lá e marca o gol do título, mas tem, tem situações que ele não consegue marcar é até engraçado essa situação, bem, Flamengo conseguiu ser 2x1, um. uma coisa também pra, já finalizando aqui a, o papo aqui sobre esse jogo é que você percebe o tanto que o Filipão é um cara covarde, é né? um cara covarde no sentido assim do, dentro assim de, de armar um time, né, de maneira que ele, ele tranca o time, quando o time marcou 1x0 pelo tempo Segundo tempo todo, você percebe, ele inclusive fez alterações que eram mais para fechar o time do que para soltar o time. Ao invés de colocar jogadores para soltar o time, para aproveitar os espaços, o Flamengo tá vindo para cima, precisava virar. Não, ele simplesmente fechou o time. Na cabeça dele, ele ia segurar o placar até o final, ia aproveitar uma oportunidade qualquer e matar o jogo. Deu ruim para eles. E aí, tanto é que no, no finalzinho do jogo, ele colocou dois atacantes para tentar. Correr atrás do prejuízo depois de levar o empate e, consequentemente, a virada. Então, como eu falei, para nossa sorte, para o azar deles, o Flamengo venceu de virada. Belíssima vitória, fora de casa, lá na, na, no estádio do, do América. Que estavam jogando no estádio do América. E é isso aí, gente. O Flamengo fez é, uma bela partida, na minha opinião, assim, muito boa partida. E se o Flamengo manter essa pegada, a gente tem tudo para fazer um grande uma grande temporada nesse, nesse ano 2023. Mercado da Bola Flamengo vendeu Matheus França para o Crystal Palace. O Flamengo acertou a venda de Matheus França para o Crystal Palace na Inglaterra. O atacante de 19 anos despertou o interesse dos ingleses e viveu semanas de negociação até os clubes finalmente chegarem a um acordo, o planejamento inicial era uma venda na casa dos 25 milhões de euros depois a diretoria rubro-negra admitiu chegar a, a esse valor incluindo bonificações e foi o que aconteceu o Cristal parece vai pagar ao Flamengo 20 milhões de euros fixos 104 milhões de reais de forma parcelada e outros 5 milhões de euros 26 milhões por possíveis bonificações ainda houve a inclusão de obrigação de pagamento de 5 milhões de euros Caso França seja bola de ouro algum dia, além de 20% de mais-valia em venda futura. O Chelsea também na Inglaterra consultou, chegou a demonstrar interesse é, em França. No entanto, a ideia inicial do clube era emprestar o jogador ao Strasbourg da, da França, controlado pelo mesmo grupo. O Cristal Palace, o jovem chega para ser aproveitado e jogar. E por isso a equipe foi a escolhida além da questão financeira a França queria realizar o sonho de jogar na Premier League em outro momento Bayer Leverkusen da Alemanha Newcastle da Inglaterra e Lyon da França também já sondaram o Flamengo e o staff do atacante pela contratação considerando uma das, considerado uma das principais joias do Flamengo nos últimos anos Matheus França estreou na equipe principal em 2021 quando tinha 17 anos passou a ser utilizado com mais frequência no ano do passado e em 2023 disputou 28 jogos pelo clube. No entanto, perdeu minutos em campo desde a chegada de Jorge Sampaoli em abril. Desde o início da janela de transferência, em julho, 3 de julho, França disputou apenas é, dois jogos. Ele deixa o Flamengo com nove gols marcados pela equipe principal do clube, o último deles na vitória sobre o Bahia por 3 a dois em Salvador, no dia 13 de maio. Olha aí, Matheus França, nossa, nossa joia, indo aí para o Crystal Palace, tendo, tendo aí a chance de disputar, de jogar na Premier League. O Flamengo faturando o jogador também realizando seu sonho de disputar uma Premier League. Sucesso para o Matheus França, tomara que ele brilhe muito, não só no Crystal Palace, mas no futebol mundial, para que o Flamengo fature grana, porque a gente vê que tem muita bonificação aí caso o Matheus França consiga destaque, vendas, por exemplo, sempre tem ali o um percentual de vendas futuras, né, que o jogador é vendido para outro clube, e é de uma grana em cima de vendas futuras. E claro, aí essa bonificação até mesmo de bola de ouro né, do jogador Matheus França. Por que não, né? O Matheus França um dia pode ser bola de ouro. O jogador craque, quem sabe, vai brilhar muito nos gramados mundo afora. Não deixe de seguir-nos nas redes sociais. Arroba, e Foco, tudo junto sem acento. Facebook e Instagram. Também lá no YouTube. youtube.com Mengão em Foco. Não esquece também de favoritar a sua, na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios. Saudações, obronegras. Mengão em Foco. Bem, galera, agora vamos falar do evento fatídico. né? Uma coisa que, infelizmente, infelizmente, tomou mais repercussão do que a própria vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro foi a agressão sofrida pelo Pedro. Vocês deve ter acompanhado essas informações aí. Pedro, de acordo com o que foi informado, é, parece que durante o jogo o ex-treinador do treinador não ex, eu digo ex porque ele foi demitido, eu creio que na no próprio domingo, ontem ele foi demitido. O treinador o... Para o padrão físico, né, Pablo Fernandes, não tô errado o nome dele, deixa eu só conferir. Fernandes, né, Fernan Pablo Fernandes, né, ele agrediu o Pablo, de acordo com o que foi veiculado, de acordo com o que foi, foi falado, parece que durante a partida ele, ele indicou ali para os jogadores, inclusive para o Pedro, fazer aquecimento. De acordo com o que foi informado, quando Luiz Araújo e Cebolinha entraram em campo, o... Pedro sentou, foi sentar, porque de acordo com ele, pelo menos o que a gente entendeu do contexto, ele foi sentar porque ele viu que ele não iria entrar em campo, então ele, ele entra, ele entrou, ele sentou simplesmente. De acordo com que foi veiculado, é, houve, parece, um bate-boca, uma discussão, houve uma discussão e nessa discussão o Pedro, parece, parece que o, o Pablo né, se excedeu e deu segundo o boletim de ocorrência, tapas no rosto do, do Pedro e também um soco, na né, defesa um soco e tapas no rosto. Inclusive, durante a, ali, o boletim de ocorrência, foi feito ali, o exame de corpo e de delito e foi constatado ali, realmente lesões no, na boca, né, no rosto do jogador né, do Flamengo. Inclusive, testemunhas né, que acompanharam o Pedro foram o Thiago Maia, Everton Cebolinha, e Pablo, né, que que viram, que acompanharam aí o incidente, né? Então, de acordo com o que foi divulgado, o que iniciou esse bate-boca, essa situação toda foi essa essa questão do, do Pablo, né, ter ter ali o Pablo, não, perdão, Pedro, né, ter, ter não querer aquecer, né, não não querer para aquecimento e aí rolar algum bate-boca, alguma coisa do tipo e o Pablo ah, Fernandes, né, que é o treinador, ex-treinador, na verdade, ex-preparador físico, na verdade, acabou agredindo o jogador Pedro. Então, é assim, uma coisa que não, não tem desculpa, assim, não, tem, não tem justificativa. Não dá para justificar, por mais que tenha acontecido alguma coisa. Por exemplo, ah, o Pedro xingou o cara, o Pedro. É, é, enfim, nada justifica uma agressão, o cara ser agredido. E aí vem um ponto. Primeira coisa. O Pedro estava errado? Estava errado. Inclusive, é, notícias veiculadas hoje pela manhã é, dizem né, que o Pedro ele vai, ele vai inclusive ser, ele vai, vai ser punido pelo ato de indisciplina. Porque o erro do Pedro nessa história... Claro, agressão, como eu falei, nada justifica agressão. Mas o principal erro do Pedro na história é não ir aquecer. Por quê? E você vai ver no pronunciamento do Pedro que está recheado assim, de uma carga de insatisfação. O que acontece? Ele, o pronunciamento dele que ele fez na rede social falou que ele está sendo desrespeitado, que ele, não, é, ele queria falar das mentagens, mas ele tem que falar que ele está sofrendo pressões psicológicas e sofreu agressão física. Ou seja, ele se queixa de pressão psicológica por parte da comissão técnica. Não sei se isso vai envolver o Sampaoli, mas enfim, eu até vi uma veiculação também de uma notícia dizendo que não sei se ele mencionou foi falado, uma crítica por exemplo, São Sampaoli, agora que na minha opinião não é errada e não é nada demais claro, depende do tom que é feita a crítica e do tom que é feita a colocação por exemplo, ele disse né, que foi, foi ali o, o, o Sampaoli teria dito para ele, isso era que faria trazendo informação, o repórter da Globo e ele teria ficado ficar chateado porque há um tempo já não está dando muito certo o Pedro com a comissão técnica, no jogo contra o Grêmio ele teria ficado chateado porque o o Sampaoli fez um comentário que ele deveria ter definido o placar. Porque realmente, eu até comentei no podcast passado, que o Pedro estava na cara do gol algumas vezes, e uma delas, quase dois metros ali do gol, ele estou totalmente para fora. Então, assim, ele poderia ter definido o placar ali, matado o jogo, mas não fez isso. E o Sampaoli, ele, ele comentou alguma coisa a respeito. E parece que o Pedro não gostou. Mas, gente, não tá errado. De fato, ele teve uma chance clara de fazer. Agora, obviamente, a gente não vai, a gente não tá no contexto, não tá acompanhando, não sabe qual o teu qual o tom de cobrança do treinador, da comissão técnica. Mas, assim, é, tem que se rever isso. Primeira coisa, o Pedro, se ele tá achando que tá sofrendo pressão psicológica, tem que se avaliar. Será que ele tá sofrendo mesmo? Ou será que ele tá entendendo isso? E aí eu já digo a questão humana, eu já vou dizer pra você a questão humana. Pressão psicológica, a gente, ou você é psicologicamente abalado, não é nada bom. Eu sei disso porque eu já tive essa experiência no meu trabalho. Não de sofrer pressão, mas de me sentir pressionado. Porque no meu trabalho as pessoas são muito pessoas muito boas. Mas eu, particularmente, por questões emocionais, estava me sentindo pressionado. Eu tive que procurar ajuda psicológica e consegui me recuperar. E consegui me recuperar. Consegui é, enxergar melhor a coisa. Mas eu mesmo me pressionava com certas coisas. Então, às vezes, não estou dizendo que é o caso do Pedro, mas às vezes a pessoa acha que está sendo pressionado, que está sendo injustiçado, que está sendo ali perseguido, mas às vezes não é, às vezes é algo da pessoa. Então, se for o caso, se você seja se já está fazendo isso, é ele fazer o acompanhamento psicológico para poder vencer essa questão, porque certamente vai atrapalhá-lo dentro de campo. E aí vai ser difícil ele render, ele conseguir fazer o que ele sabe fazer. Enfim, é, não dá para julgar o jogador quando ele fala sobre questão psicológica, porque psicológico é algo muito individual, é algo muito dele. Agora, ele vai ser punido provavelmente, acordo com a notícia, né, o Marcos Braz vai conduzir a conversa com ele, provavelmente vai ser punido com uma multa, porque ele não pode fazer o que ele fez. Independentemente de você, estar, você entrar ou não em campo, ou você estar à disposição, se tiver que aquecer, vai aquecer. É, igual eu vi co colegas meus comentando num grupo que eu participo no WhatsApp, por exemplo, tem jogadores lá que há muito tempo não jogam, por exemplo, o Rodrigo Caio, o Santos, de vez em quando eles vão para o aquecimento, vão aquecer, o Rodrigo Caio vai aquecer o tempo todo, mas nunca entra em campo, e aí? Agora, porque ele não entra em campo, manda aquecer, ele simplesmente vai ficar sentado? Porque ele, não, ele tem que entrar, ele tem que jogar? Claro que não, gente. A gente sabe que, infelizmente, não é assim que funciona. E o Mauro César vai falar uma coisa curiosa. Nenhum jogador é contratado pra, é, com exclusividade para poder ser titular. Pelo contrário, ele é contratado para ficar à disposição. Se ele vai ser titular ou não, é uma decisão técnica do treinador. Então ele está ali para ficar à disposição do treinador. Agora, se for usado ou não, aí já não é. Ele não, não tem poder sobre isso. A obrigação dele é fazer o trabalho dele e estar disponível para ser utilizado em jogo ou não. Então aí, essa repercussão negativa, ruim, que criou um climão. Né? O Pedro fez o pleite de ocorrência, foi agredido. E vai ser punido também por conta da indisciplina dele, tá? Assim, uma coisa tem nada a ver com a outra, foi acredito foi errado, foi. Fez a denúncia dele, fez corretamente. O, o ex-preparador foi demitido, foi. Com, e tinha que ser mesmo, não tinha outro, outro caminho. Agora, isso não justifica, isso não justifica ou isso não isenta o Pedro de pagar pelo que ele fez. Porque se todo mundo começar a não querer aquecer porque tá chateadinho porque não vai jogar, é complicado. Eu gosto muito do Pedro, você acompanha o nosso, nosso podcast, sabe que eu sou muito fã do Pedro. Eu já falei muito das características dele, só que ele tem que entender que o, o, a escalação é um critério técnico e também critério ali de, do que o treinador enxerga durante a partida. Falando em treinador, o Sampaoli foi feito a reunião ontem, domingo, no final, ali no, no início da noite, às 8h30 da noite, se eu não me engano, para decidir sobre a permanência no treinador. uma reunião para mim foi desnecessária, porque na minha concepção, a não ser que o próprio Sampaoli entrasse em defesa do, do amigo, amigo dele inclusive o preparador físico aí não tinha o que discutir, não você vai defender seu amigo que agrediu o um jogador então não tem como você continuar aqui mas não é esse o caso, gente entenda, a gente tá em uma situação nesse momento, uma situação crescente o Flamengo tá aí mais uma vez, não lembro aqui agora de cabeça, mas a bons jogos aí, 5 ou quatro jogos sem perder ou seja, o Flamengo retomou a vitória, a empate, tá mantendo a invencibilidade estamos aí vivos em duas Copas, a Libertadores, que inclusive tem jogo nesta quarta-feira e na Copa do Brasil, então não seria bom para o Flamengo perder o São Paulo agora. Porque quem você iria trazer no lugar dele? O São Paulo começou a fazer um trabalho. Então o que você traria nesse momento, de crise, Rogério Senne? Porque você não vê nenhum jogador, nenhum treinador brasileiro à disposição que consiga, que tenha essa dimensão para assumir o Flamengo. Então, melhor para as partes. E né? a reunião... E aí que foi realizada, cravou a permanência do São Paulo. E eu acredito que era o que tinha que acontecer, porque o São Paulo e o Pedro não tem nada a ver com agressão. Não foi ele que bateu ninguém. E se o, o amigo dele, que é preparado, bateu, ele não pode ser responsabilizado por uma coisa que outra pessoa fez. Isso não tem cabimento algum. Tá? Agora, saber como é que vai ficar o clima entre ele e o Pedro. Agora, certamente tem que haver uma reunião, principalmente entre, se for o caso, os jogadores, ou então o Pedro e o São Paulo. Para que eles se entendam, para que eles entendam profissionalmente o que está acontecendo, para que não gere isso um desconforto que leve essa situação até o final da temporada. Até porque o Flamengo precisa e muito que os jogadores estejam bem alinhados com o treinador, porque estamos brigando aí por títulos importantíssimos nessa temporada. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. O maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer.